0: Abschnitt 93 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl diese LibriVox Aufnahme ist in der public domain 6. Teil 31 Der neu gewählte Gouvernements Adelsmarschall und viele Mitglieder der siegreichen Partei der jungen speißen an diesem Tage bei Wronski Wronski war zu den Wahlen gekommen, weil er sich auf dem Lande langweilte und sein Recht auf Freiheit Anna gegenüber wahren mußte, aber auch, um sich durch seine Unterstützung bei den Wahlen swijaschski erkenntlich zu zeigen, für all dessen Bemühungen zu seinen Wronskis Gunsten bei den Kreistagswahlen und ganz besonders um alle Pflichten der selbsterwählten Stellung eines Edelmannes und Grundbesitzers genau zu erfüllen. aber er hätte nie erwartet, dass diese Wahlangelegenheit ihn so beschäftigen und fesseln, auch nicht, dass er mit dieser Angelegenheit so gut zurechtkommen werde. Er war in dem Kreise der Edelleute ein vollständiger Neuling gewesen, aber er hatte augenscheinlich Erfolg gehabt und irrte sich nicht, wenn er glaubte, daß er unter den Edelleuten bereits einen beträchtlichen Einfluss erlangt hatte. zu diesem ergebnis wirkten verschiedene umstände zusammen sein reichtum und sein ansehen das schöne haus in der stadt das ihm von einem alten bekannten namens schirkow zur benutzung überlassen war der geldgeschäfte betrieb und in kaschin mit großem erfolg eine bank gegründet hatte ferner der vorzügliche koch den wronski von seinem gute mitgebracht hatte Dann die Freundschaft mit dem Gouverneur, der sein Jugendkamerad vom Pagenkorps her war, und zwar sogar ein Jugendkamerad, den er damals gefördert hatte, und am allermeisten sein schlichtes, gegen alle gleiches Benehmen, durch das die Mehrzahl der Edelleute sehr bald veranlaßt wurde, ihr Urteil über seinen vermeintlichen Hochmut zu ändern. Er fühlte selbst, daß mit Ausnahme dieses läppischen Herrn, des Mannes von Kitty Scherbatskaya, der, apropos de Bot, ihm mit sinnlosem Ingrim einen Haufen unpassender Dummheiten gesagt hatte, jeder Edelmann, dessen Bekanntschaft er gemacht hatte, sein Anhänger geworden war. Er war sich darüber klar, und auch andere erkannten dies als richtig an, daß er zu Niewiedowskis Erfolg sehr wesentlich mitgewirkt hatte. Und jetzt, wo er in seinem Hause und an seinem Tische Newjedowskis Wahl festlich beging, empfand er ein angenehmes Gefühl der Genugtuung, weil der von ihm geförderte Kandidat gesiegt hatte. Die Wahlen selbst hatten so verlockend auf ihn gewirkt, dass er sich vornahm, wenn er sich innerhalb der nächsten drei Jahre verheiratet haben würde, selbst zu kandidieren, gerade, wie er nach einem durch seinen Rennreiter gewonnenen Preise Lust bekam, selbst mitzureiten. Vorläufig wurde jetzt der Sieg des Jockeys gefeiert. Wronski saß an der Spitze der Tafel, zu seiner Rechten der Gouverneur, ein noch junger Mann, General à la suite, für alle anderen war dies der höchste Chef des Gouvernements, der die Wahlen feierlich eröffnet, eine Rede gehalten und wie Wronski sah, bei vielen ein Gefühl tiefer Ehrfurcht und knechtischer Ergebenheit hervorgerufen hatte. Für Wronski dagegen war das Maslow-Katka, das war sein Spitzname im Pagenkorps gewesen, der ihm gegenüber verlegen war und den er versuchte, Maître Assonaise. Zu seiner Linken saß niewidowski mit seinem noch jugendlichen starren, giftig blickenden Gesicht, Mit ihm verkehrte Wronski in ungezwungenem, achtungsvollem Tone. swijaschski ertrug seinen Misserfolg mit heiterer Miene. Eigentlich war dies gar nicht einmal ein Misserfolg für ihn, wie er selbst sagte, indem er sich mit seinem Sektglase zu Niewydowski wandte, man habe gar keinen besseren Verfechter der neuen Richtung finden können, die der Adel nunmehr einschlagen müsse, und darum stehe, sagte er, jeder ehrenhafte mann auf der seite des heutigen siegers und feiere dessen erfolg stepan arkadjewitsch war gleichfalls guter laune weil er seine zeit in so vergnüglicher weise hinbrachte und weil alle um ihn herum zufrieden waren während der erlesenen tafel besprach man einzelne vorkommnisse des wahlkampfes swijarski machte in spaßhafter weise die weinerliche redeweise des adelsmarschalls nach und bemerkte zu niewidowski gewendet seine exzellenz werde sich wohl für eine andere minder einfache art der kassenprüfung entscheiden müssen als es tränen des verwalters der kasse wären ein anderer edelmann erzählte er sehr scherzhaft der bisherige gouvernementsadelsmarschall habe sich für einen ball den er habe geben wollen bereits diener in Kniehosen kommen lassen Wenn nun der neue Gouvernements-Adelsmarschall keinen Ball mit Dienern in Kniehosen gebe, so müssten die Leute wieder zurückgeschickt werden. Während der Tafel gebrauchten die Tischgenossen, wenn sie sich zu Nevidovsky wandten, fortwährend die Ausdrücke »Unser Gouvernements-Adelsmarschall« und »Euer Exzellenz«. Sie verwendeten diese Ausdrücke mit demselben Vergnügen, mit dem man eine neu vermählte Frau mit Madame oder mit dem Namen ihres Mannes anredet. Nevedowski tat, als seien ihm diese Bezeichnungen nicht nur gleichgültig, sondern als verachte er sie geradezu, aber es war klar, dass sie ihn sehr glücklich machten und er sich gewaltsam zwingen mußte, sein Entzücken nicht zu zeigen, da es zu der neuen fortschrittlichen Richtung, der alle anwesenden Huldigten, nicht gepasst hätte. Während der Tafel wurden mehrere Telegramme an Personen abgesandt, bei denen man Anteilnahme für das Ergebnis der Wahl voraussetzte. Auch Stepan Arkadjewitsch, der sich in höchst vergnügter Stimmung befand, sandte an Darja Alexandrowna ein Telegramm folgenden Inhalts. »Newiedowski gewählt, zwanzig Stimmen Mehrheit, ich hoch erfreut, weiter verbreiten.« Er diktierte das Telegramm laut und bemerkte dazu, »Man muß Ihnen doch eine Freude machen.« aber als darja alexandrowna das telegramm empfing seufzte sie nur über den dafür ausgegebenen rubel und zweifelte keinen augenblick daran daß es gegen ende eines festmahls abgesandt war sie wußte daß es eine schwäche stivas war gegen ende von festessen faire jouer le Telegraphe! alles ging zwanglos und vergnügt zu wozu auch die vorzüglichen Speisen und die nicht aus russischen Weinhandlungen stammenden, sondern in Flaschen unmittelbar aus dem Auslande bezogenen Weine mitwirkten. Swijaschski hatte eine Tafelrunde von etwa zwanzig Personen ausgewählt, lauter gleichgesinnte, fortschrittliche Mitglieder der neuen Partei und dabei geistreiche Männer von anständiger Denkart. Es wurden Trinksprüche ausgebracht, auch halb scherzhafte. auf den neuen Gouvernements Adelsmarschall und auf den Gouverneur und auf den Bankdirektor und auf unseren liebenswürdigen Gastgeber. Wronski war von dem ganzen Verlauf sehr befriedigt. Einen so netten Ton hatte er in der Provinz gar nicht erwartet. Gegen Ende des Mahles wurde es noch lustiger. Der Gouverneur bat Wronski, ein Wohltätigkeitskonzert zu besuchen, das seine Frau zum Besten der slawischen Brüder vorbereitete. Seine Frau habe den lebhaften Wunsch, ihn kennenzulernen. »An das Konzert schließt sich ein Ball, und du wirst dabei das schönste weibliche Wesen unserer Stadt zu sehen bekommen. Wirklich etwas Hervorragendes!« »Not in my line«, antwortete Wronski, der diese Wendung liebte, aber er lächelte und versprach, hinzukommen. Man saß noch bei Tische und hatte eben angefangen zu rauchen, als Wronskis Kammerdiener zu ihm trat und ihm auf einer Platte einen Brief hinhielt. »Aus, was durch besonderen Boten«, sagte er mit wichtiger Miene. »Erstaunlich, welche Ähnlichkeit er mit dem Staatsanwaltschaftsgehilfen Svenski hat«, sagte einer der Gäste auf Französisch über den Kammerdiener, während Wronski mit finsterem Gesicht den Brief las. »Der Brief war von Anna«. Noch ehe Wronski ihn gelesen, hatte er schon seinen Inhalt gewußt. In der Voraussetzung, dass die Wahlen in fünf Tagen beendet sein würden, hatte er versprochen, am Freitag zurückzukommen. Heute war nun Sonnabend und er wußte, der Brief enthielt Vorwürfe darüber, dass er nicht rechtzeitig zurückgekehrt war. Einen Brief, den er am vorhergehenden Abend abgeschickt, hatte Anna wahrscheinlich noch nicht bekommen gehabt. Der Inhalt des Briefes war wirklich so, wie er erwartet hatte, aber die Form war unerwartet und berührte ihn besonders unangenehm. »Annie ist sehr krank. Der Arzt sagt, es sei vielleicht Lungenentzündung. So allein bin ich ratlos. Die Prinzessin Varvara ist keine Hilfe, sondern ein Hindernis. Ich habe dich vorgestern und gestern erwartet und schicke jetzt zu dir, um zu erfahren, wo du bist und was dich zurückhält. Ich wollte eigentlich selbst hinkommen.« »Habe es mir aber dann anders überlegt, da ich weiß, dass es dir unangenehm sein würde. Gib irgendwelche Antwort, damit ich weiß, was ich tun soll.« Sein Gedanke war, »Das Kind ist krank, und sie hat selbst herkommen wollen. Die Tochter krank und dieser feindselige Ton.« Es war für Wronski ein schroffer Gegensatz. Diese harmlose Fröhlichkeit während der Wahltage und jenes düstere, drückende Liebesverhältnis zu dem er zurückkehren sollte. Aber er mußte hinfahren, und so benutzte er den ersten Nachtzug zur Heimreise. 32 Vor Wronskis Abreise zu den Wahlen hatte Anna überlegt, dass die Auftritte, die sich jedes Mal, wenn er irgendwo hinreiste, zwischen ihnen wiederholten, nur dazu dienen konnten ihn, ihr zu entfremden, nicht aber ihn an sie zu fesseln, und sie hatte sich deshalb vorgenommen, sich mit aller Gewalt zu beherrschen, um den Abschied von ihm mit Ruhe zu ertragen. Aber der kalte, strenge Blick, mit dem er sie angesehen hatte, als er gekommen war, um ihr von seiner bevorstehenden Abreise Mitteilung zu machen, hatte sie schmerzlich gekränkt, und er war noch nicht abgefahren, als auch schon ihre Ruhe dahin war. In der Einsamkeit sann sie dann immer wieder über diesen Blick nach, in dem Wronskis Rechtsanspruch auf Freiheit zum Ausdruck gekommen war und gelangte wie stets zu dem gleichen Ergebnis, zu dem Bewusstsein ihrer Erniedrigung. »Er hat das Recht, wegzufahren, wann und wohin er will, und nicht nur wegzufahren, sondern auch mich ganz zu verlassen. Er hat alle Rechte, und ich habe gar keine.« Aber eben weil er das weiß, sollte er nicht so handeln. Indessen, was hat er denn eigentlich getan? Er hat mich mit kalter, strenger Miene angeblickt. Selbstverständlich ist das nichts Bestimmbares, nichts Greifbares. Aber früher kam das nicht vor, und dieser Blick ist ein bedeutungsvolles Zeichen, sagte sie zu sich. Dieser Blick zeigt, dass seine Liebe zu erkalten beginnt. Und obgleich sie überzeugt war, daß seine Liebe zu erkalten begann, so sah sie sich doch außerstande etwas dagegen zu tun und ihr Verhältnis zu ihm in irgendeinem Punkte zu ändern. Ganz wie bisher konnte sie ihn nur durch ihre persönliche Anziehungskraft und dadurch, dass er sie liebte, festhalten. Und ganz wie bisher konnte sie nur durch stete Beschäftigung am Tage und durch Morphium zur Nacht die entsetzlichen Gedanken an das betäuben, was dann werden sollte, wenn er aufhörte, sie zu lieben. Allerdings gab es noch ein Mittel, ein Mittel, nicht ihn festzuhalten, festhalten sollte ihn, das war ihr entschiedener Wunsch, nichts anderes als seine Liebe, aber doch ihm nahe zu bleiben und zu ihm in einem solchen Verhältnis zu stehen, dass er sich nicht von ihr lossagen konnte. Dieses Mittel war die Scheidung und die Eingehung einer neuen Ehe, So begann sie denn dies zu wünschen und nahm sich vor, sobald nur Wronski oder Stiwa mit ihr davon zu reden anfangen würde, sich sofort damit einverstanden zu erklären. Unter solchen Gedanken verbrachte sie von ihm getrennt fünf Tage, eben die fünf Tage, auf die er ursprünglich die Dauer seiner Abwesenheit berechnet hatte. Spaziergänge, Gespräche mit der Prinzessin Varvara, Besuche des Krankenhauses und namentlich Lesen, Lesen eines Buches nach dem anderen füllten ihre Zeit aus. Als aber am sechsten Tage der Kutscher ohne ihn zurückkam, da fühlte sie, dass sie den Gedanken an ihn und an das, was er dort wohl tue, durch nichts mehr zu übertäuben vermochte. Gerade um diese Zeit war ihr Töchterchen krank geworden. Anna übernahm die Pflege des Kindes, Doch auch dies brachte ihr keine Ablenkung ihrer Gedanken, um so weniger, da die Krankheit nicht gefährlich war. Wie sehr sie sich auch Mühe gab. Sie konnte dieses Kind nicht lieben, und Liebe zu heucheln vermochte sie gleichfalls nicht. Am Abend dieses Tages empfand Anna, als sie allein geblieben war, eine solche Angst um ihn, dass sie nahe daran war, nach der Stadt zu fahren. Indessen sammelte sie ihre Gedanken doch noch so weit, daß sie davon Abstand nahm, sie schrieb dann jenen widerspruchsvollen Brief, den Wronski bei dem Festessen empfing, und schickte ihn, ohne ihn noch einmal durchgelesen zu haben, durch einen besonderen Boten ab. Am anderen Morgen erhielt sie Wronskis Brief und bereute nun die Absendung des ihrigen. Mit Schrecken erwartete sie eine Wiederholung jenes strengen Blickes, mit dem er sie vor seiner Abreise angesehen hatte, namentlich sobald er erfahren werde, dass die Kleine gar nicht gefährlich krank sei. Aber trotzdem freute sie sich auch wieder, an ihn geschrieben zu haben. Jetzt zweifelte Anna zwar gar nicht mehr daran, dass er sie als Hemmschuh empfinde und nur mit Bedauern auf seine Freiheit verzichte, um zu ihr zurückzukehren. Aber trotzdem freute sie sich, dass er nun kommen werde. Mochte er sie immerhin als Hemmschuh empfinden, aber er würde doch jedenfalls hier bei ihr sein, und sie würde ihn sehen und um jede seiner Bewegungen wissen. Sie saß im Wohnzimmer unter der Lampe, las in einem neuen Buche von Taine, horchte auf die Töne des Windes draußen und erwartete jeden Augenblick die Ankunft des Wagens. Mehrmals hatte sie geglaubt, das Geräusch der Räder zu hören, aber immer hatte sie sich geirrt. Endlich hörte sie nicht nur das Geräusch der Räder, sondern auch den Ruf des Kutschers und das dumpfe Rollen in der überdachten Anfahrt. Selbst die Prinzessin Varvara, die sich Patience legte, bestätigte diese Wahrnehmung, Anna wurde dunkelrot und stand auf. Aber statt hinunterzugehen, wie sie es vorher zweimal vergeblich getan hatte, blieb sie stehen. Sie schämte sich plötzlich des Betruges, den sie begangen hatte, Ganz besonders aber war ihr bange, wie Wronski ihr entgegentreten werde. Das Gefühl der Kränkung war schon ganz verflogen, nur Furcht empfand sie jetzt, Furcht vor seinem Unwillen. Sie bedachte, dass die Kleine nun schon eine ganze Weile wieder gesund war. Es war ihr sogar unangenehm, dass Annies Befinden sich gerade um die Zeit, wo sie den Brief abgeschickt hatte, wieder gebessert hatte. Dann aber dachte sie daran, dass er nun da sei. Der ganze Mensch mit seinen Händen, mit seinen Augen. Sie hörte seine Stimme, und alles vergessend lief sie ihm freudig entgegen. »Nun, was macht Annie?« fragte er zaghaft von unten, als er sah, daß Anna zu ihm heruntergelaufen kam. Er saß auf einem Stuhl, und ein Diener zog ihm die gefütterten Stiefel aus. »Es geht zur Zufriedenheit, sie befindet sich besser.« »Und du?« fragte er, indem er sich den Schnee abschüttelte. Sie ergriff mit beiden Händen seinen Arm, zog ihn um ihre Hüfte herum, ohne die Augen von ihm abzuwenden. »Nun, das freut mich sehr«, sagte er und ließ einen kalten Blick über sie, über ihre Frisur und über ihr Kleid gleiten, das sie, wie er wußte seinetwillen angelegt hatte. Alles dies gefiel ihm, aber wie oft hatte es ihm schon gefallen, und jener strenge, steinerne Ausdruck, den sie so sehr fürchtete, dauerte auf seinem Gesichte an. »Nun, das freut mich sehr. Also du bist gesund«, sagte er, und nachdem er sich mit dem Taschentuche den feuchten Bart abgetrocknet hatte, küßte er ihr die Hand. »Ganz gleich«, dachte sie, »die Hauptsache ist, dass er hier ist, und wenn er hier ist, so soll und wird er mich lieben.« Der Abend verging heiter und fröhlich in Gesellschaft der Prinzessin Warwara, die bei Wronski über Anna Klage führte, weil sie, während er weg war, Morphium genommen habe. »Was soll ich machen? Ich konnte nicht schlafen. Meine Gedanken hinderten mich daran. Wenn er hier ist, nehme ich nie welches, fast nie.« Er erzählte von den Wahlen und Anna verstand es, ihn durch Fragen zu dem Gegenstand hinzuleiten, von dem er mit Vergnügen sprach. von dem Erfolg, den er gehabt hatte. Sie ihrerseits erzählte ihm alles, was ihn von den häuslichen Erlebnissen interessieren konnte, und alle ihre Nachrichten waren erfreulich. Aber als sie spät am Abend allein waren und Anna sah, dass sie ihn wieder vollständig unter ihrer Herrschaft hatte, wollte sie die unangenehme Erinnerung an den Blick verwischen, mit dem er sie wegen ihres Briefes angesehen hatte. Sie sagte, »Gestehe nur, du hast dich geärgert, als du meinen Brief bekamst und hast mir nicht geglaubt.« Sobald sie das ausgesprochen hatte, merkte sie auch schon, dass mochte er im Augenblick auch noch so verliebt in sie sein, er ihr dies nicht verziehen habe. »Der Brief war allerdings recht sonderbar,« erwiderte er. »Zuerst schriebst du, Annie sei krank, und dann, dass du selbst hinkommen wolltest.« »Es war alles die Wahrheit.« »Daran zweifle ich auch nicht.« »Doch, du zweifelst daran. Du bist mit mir unzufrieden, das sehe ich dir an.« »Ich zweifle nicht einen Augenblick. Unzufrieden bin ich wohl, das ist richtig. Aber nur deswegen, weil du, wie es scheint, nicht anerkennen willst, dass es Pflichten gibt.« »Die Pflicht, in ein Konzert zu gehen.« »Wir wollen nicht weiter davon reden,« sagte er. »Warum sollten wir denn nicht davon reden?« versetzte sie. »Ich will nur sagen, dass doch auch Angelegenheiten vorkommen können, denen man sich durchaus nicht entziehen kann. So werde ich jetzt wegen des Hauses nach Moskau fahren müssen.« »Ach, Anna, warum bist du nur so reizbar? Weißt du denn nicht, dass ich ohne dich nicht leben kann?« »Wenn du gleich wieder weg willst«, sagte Anna in plötzlich verändertem Tone, So sehe ich daraus, dass dir das Leben mit mir lästig ist. Du kommst auf einen Tag und fährst wieder fort. So machen das... Anna, es ist grausam, von dir so zu reden. Ich bin bereit, mein ganzes Leben hinzugeben.« Aber sie hörte gar nicht auf ihn. »Wenn du nach Moskau fährst, fahre ich auch hin. Ich bleibe hier nicht allein. Entweder müssen wir uns ganz trennen oder dauernd zusammenleben.« »Du weißt ja doch, dass dies mein einziger Wunsch ist. Aber um das zu ermöglichen...« »Ist die Scheidung nötig? Ich will an ihn schreiben, ich sehe, dass ich so nicht weiterleben kann. Aber nach Moskau fahre ich mit dir doch.« »Du sprichst das wie eine Drohung. Und doch wünsche ich nichts so sehnlich, als mich nie mehr von dir zu trennen,« erwiderte Wronski lächelnd. Aber nicht mehr nur ein kalter Blick lag in seinen Augen, sondern es blitzte darin der böse Blick eines aufs Höchste gereizten und erbitterten Menschen auf, während er diese zärtlichen Worte sprach. Sie sah diesen Blick und verstand seine Bedeutung richtig. »Wenn es so steht, dann ist es ein Unglück«, sagte dieser Blick von ihm. Und obgleich dieser Eindruck nur einen Augenblick gedauert hatte, vergaß sie ihn in der Folgezeit nie wieder. Anna schrieb an ihren Mann und bat ihn um die Scheidung, Gegen Ende November siedelten Wronski und Anna, nachdem die Prinzessin Warwara, die nach Petersburg reisen musste, sich von ihnen getrennt hatte, nach Moskau über. Da sie jeden Tag Alexei Alexandrovichs Antwort und im Anschluss an diese die Scheidung erwarteten, so wohnten sie jetzt wie Eheleute zusammen. Ende von Abschnitt 93 Ende des sechsten Teils Gelesen von Eva K.